0: I dag skal vi se nærmere på et type investeringsmiljø som er veldig viktig for WCAP-bransjen for at fondene og de ulike investermiljøene skal ha noe å investere, nemlig Limited Partners, eller LP'er som det ofte forkortes til. Dette er investorer som investerer kapital inn i fondene med et mer begrenset oppfølgingsansvar enn de som forvalter fondene, som kalles General Partners. Dette er ofte store, profesjonelle eiermiljøer som pensjonskasser, forvaltningstilskaper eller forsikringsselskaper, men det kan også være mindre miljøer som familiekontorer, som vi har hatt en egen episode om. I dagens episode har vi med oss Nadia Ness i DNB Asset Management og Jan Nylund i Formusforvaltning for å fortelle mer om hvordan LP-rollen fungerer. Velkommen til en ny episode av Unotert. Hei Nadia og Jan, velkommen til Unotert. Hei, tusen takk. Takk for det. Nadia, kan du begynne med å fortelle kort hva DNB Asset Management gjør? Det kan jeg gjøre. DNB Asset Management er en av
1: de største forvaltningsmiljøene i Norge som forvalter penger på vegne av norske kunder. Jeg jobber i DNB Private Equity som er et lite investeringsmiljø i DNB Asset Management som investerer og fokuserer kun på private equity fondsinvesteringer. Min bakgrunn er fra P-fondsbransjen. Jeg har jobbet med dette i
0: over 12 år nå. Og Jan, kan du fortelle litt om formhusforvaltning?
2: Det kan jeg gjøre. Vi ble etablert i, i år 2000 eh, hvor Ole Jakob Sunde følte et behov for å ta den eh, formhusrådgiverrollen som amerikanske eh, stiftelser hadde og ta den til Norge. Så vi jobber med å bygge langsiktige investeringsstrategier for, for våre kunder. Og eh, det at vi bygger det på amerikanske stiftelser betyr at vi har en ganske stor andel alternative investeringsstrategier hos oss. Inntil en tredjedel det ligger i hedgefond, private equity, real estate og private equity. Over tid så har vi bygget dette videre. Vi kan ikke se kapitalforvaltningen isolert sett fra hvordan kundenes liv er, så vi prøver også å se på hva slags andre virksomheter de har, hva slags inntekter de har, og så lager vi en investeringsstrategi som, som Knytter alt dette sammen. Min bakgrunn er at jeg har jobbet 17 år i et familiekontor, har vært hjørnesinvestor i flere store private equity-miljøer i, i Norge. Blant annet så var jeg første investor og styrleder i, i DNB Private Equity når de satt opp sitt fond. Jeg var hjørnesinvestor hos Kubera når de satt opp sitt miljø. O i 2001 så så etablerat vad vi med som en hjörnstensinvester för energi ventures i Stavanger.
0: Men varför önskar förmögenhetsförvaltning att göra um, investeringer i private equity? det,
2: det går lite tillbaka til till vårt. Vi har ju gjort private equity sedan sedan uppstarten det har litt med att våra kunder er är långsiktiga. Eh och för den delen av vår kundemasse som har en evne til att till låsing kapital så ser vi at private equity er en veldig, veldig god aktive klasse. I tillegg så har den gitt en robust, robust god avkastning over tid. I tillegg så synes det er verdt å nevne at våre kunder kommer jo fra å eie egne selskaper. Så de er veldig vant til investeringsklassen, og de er veldig vant til å, å egentlig leve i det unoterte markedet, hvor en stor del av verdiskapningen skjer. I tillegg så ser vi jo at mange av de gode storyene vi har til, i vår kundeopplevelse, de handler jo om de selskapene vi har i, i private-ekteportføljen. Og der synes jeg det er verdt å nevne, og kundene våre elsker det. Vi har investert i Spotify, Kahoot og Klarna. Og samtidig så, så, så er det sånn, nå når olje og gass begynner å bli litt umoderne, så synes jeg det er interessant å se på hva skjedde når vi gikk in i oljealderen. Da var det redere som etablerte shipping-riggselskaper, de samme investorene, er i dag de som egentlig leder an i å skape den nye grønne bølgen. ett godt eksempel i vår portfølje er vår energi og, og, og high-tech vision, som nå er i feil med å etablere vår grønn, som blir en av de store aktørene på, på Havvins. Så, så her ser du at det, du bruker den institusjonelle og industrikompetansen til å bygge det nye samfunnet. Og det synes våre kunder er kjempespennende.
0: Det det kan, tenke meg, det kan vi gjerne snakke litt mer om etterpå. Vi hører med deg også, Nadia. Hvorfor er DNB-aktiv i private equity?
1: Det er, det er et veldig interessant spørsmål. Så vår, vår erfaring med å investere i private equity går tilbake på slutten av 90-tallet, når vi starter med å investere i kapital for, med egne kapital fra DNB-livsforsikring. Så vi har på en måte lært og er opplært med egna penger. Så vi har gjort dette i over 20 år med, på vegne av den belivsforsikringen, men også eksterne kunder som Jan var inne på, som han har varit investor hos oss. Så vi har også ekstern kapital fra andre personskasser, vi har andre, andre stiftelser, familieoffices eller familieeiderselskapet som er investor hos oss. Så vi, vi har gjort dette fordi det har vært bra for kundene, vi har fått god avkastning over tid, og har levert en solid, robust avkastning til, til våre kunder, så de har vært fornøyde. Så det, vi har opparbeidet en god kompetanse innenfor dette, denne aktiva klasse, og det har blitt mer og mer viktig for dem å investere i PE.
0: Men bare et spørsmål sånn om investeringsfokus, for er det nå sånn at fordi dere er en bank, så er investeringsfokuset fintech eller banksektoren, eller investerer det bredere enn som så? Vi investerer bredere enn som så. Så det er definitivt vi
1: investerer i fond som har er såkalt generalistefond, eller investerer vi i fond som er uh, spesialiserte på en, en viss bransje eller en sektor. Så vi investerer innenfor fintech, men bare for at jeg skal trekke litt tilbake uh, litt, vi, vi investerer i buyoutfond, så vi investerer ikke i venture eller teknologiselskaper i oppstarts, oppstartsfase. Nei. Vi investerer i motnebedrifter, så hvis jeg sier at jeg gjør, vi gjør fintech-investeringer, da er det innenfor buyout. Mm. Så det er selskaper som har en forretnings uh, um, modell som fungerer, som har en positiv bunnlinje. Mm. Tilbake til, til spørsmålet ditt, så investerer vi i regionalister, men også spesialiserte fond som kan være innenfor. De kan vara spesialiserte på software, teknologi, uh, helse, uh, fintech, men ikke i bank. Vi investerer nok i ikke-asset-heavy type bankinvesteringer. Vi gjør hvis det er en teknologi innenfor finansielle tjenester, det kan være forsikringsmegling eller digital markedsføring for banker og, og megletjenester og så videre.
0: Mm. Ja, nå er vi jo inne på nettopp det med investeringsfokuset, kan du jo utdyple litt du også, Jan, du nevnte High Tech Vision blant annet og, og vår energi, men um, hvordan er deres investeringsfokus, er dere også generalister?
2: ja vi er nok vi har nok klibrereren det det DNB är vi har typisk en god andel in i uppköpsfon men vi har også expansionskapital og och venture och som jag sa idag och jag tror våra kunder syns det är en det är väldigt det är en liten del av private equity portföljen och private equity portföljen är en liten del av av en total så sånn att det det blir ju inte sån stor stor exponering til till venture men vi syns det är naturligt att våra kunder som har et evighetensperspektiv, også er med å finansiere neste generasjonsselskaper.
0: Kan dere si litt om hvordan dere går frem for å gjøre en investeringsbeslutning? Altså hvordan dere vurderer de ulike fondene der ute?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Dette er en, en lang prosess i utgangspunktet. Det er ikke gjort på, på 1, 2, 3 eller på en måned. Så det er veldig viktig. Altså jeg, som jeg sa, jeg har en, uh, gjort med jobbet med investeringer i private equity fond i, i over 12 år, uh, både i den DNB, men også i privat eid selskap tidligere. Så, så det som er viktig er å ha en kompetanse og nettverk innenfor denne bransjen til å gjøre gode fondsinvesteringer. Fordi disse fondene er så illikvide og tar så lang tid, så er det veldig viktig at man velger riktig forvalg for å gjøre disse investeringene så, så den, den prosessen den, den selve analyseprocessen kan ta to til fire måneder men i forkant det så har vi kanskje brukt flere år på å bygge relasjon de forvalterne vi, vi velger å investere, og det som er veldig viktig er å, å bli kjent med disse forvalterne over tid og følge nøye på vad de sier og vad de gjør fordi hvis du treffer en forvalter i en så såkalt uh, fundraisingperiode, eller når de skal hente kapital, så er det valgten mens mestere får salg. Så de er alltid best in class på det de gjør, og det er, i hvert fall det, det de sier. Så det er veldig viktig på en, måte, på en måte å gå for oss, og gå forbi dette, og, og knekke den koden, og se på vad de faktiskt har realisert av verdien når de kjøper et selskap, de har jobbet med det, hvordan de har utøvd sin aktiv eierskapsperiode, mm. og, og skapet verdier i de, de selskapene. Det er veldig enkelt å kjøpe det er bare å det som koster å kjøpe de, men er å, å utvikle disse selskapene videre, vokse og vokse bunnlinje og topplinjen, og forbedre marginene, og kjøpe tilleggs, å, å tilleggsoppkjøp og integrere dem, og gjøre dem mer robuste på sikt, så er det väldigt viktig. Så det, selve analysen kan ta to i fire måneder, men men uh, relasjonen vi har bygd i de forvalter vi velger kan være over, over flere år.
0: Betyr det at dere ikke gjør investeringer i et uh, første fond? At dere må ha sett... Uh har en del erfaringer fra tidligere fond før dere går inn? Det er väldigt viktig det du sier, at vi
1: ikke vi gjør ikke første gang som regel. Det må være en spesiell, en spesiell historie bak det hvis vi skal velge å gjøre noe sånt, med utgangspunktet vi gjør som regel fra nummer tre, for eksempel. Fordi vi ønsker å se en track record som forvalteren har realisert. Vi ønsker å se, en av de viktige testingene er se at teamet, forvaltningsteamet har jobbet sammen over tid. Det er mange flinke folk der ute som kan slå sig sammen og, og starte opp fond. Men det er, vill, det er ekstremt viktig for oss å se at de klarer å samarbeide sammen og skape verdi i de selskapene. Så, så vi har gjort en type førstegangsfond når det har vært en hel team som har gått sammen og etablert og gjort en spin-out av sitt eget forvaltningsmiljø. Men det er veldig sjelden. Vi gjør ikke små fond, de har sagt at vi ikke gjør venturefond, eller vi gjør buy-out-fond, og vår switchboard er fond som er på 4 500 millioner dollar, opp til 2-3 milliarder, så det skal være ganske institusjonaliserte miljøer.
0: Hvordan mm. mm. er det for dere, Jan?
2: Nei, vi er vel eh, litt mer optimistiske. Vi, vi har... Eh, Si, hvis vi ser på investeringsstrategien vår, så, så, så etablerer vi en langsiktig investeringsstrategi. Eh, våre kunder skal jo være inne i dette lenge. Vi, vi tror at du kan ikke gjøre, gjøre en uh, forpliktelse til et private-active-fond og, og så tro at det skal bli til noe. Hos oss starter vi egentlig ut med at uh, når kunder skal inn i private-active, så tegner de årgangsfond. Altså, det vil si vi setter opp ett fond i året, og så anbefaler vi våre kunder å forplikte fire etterfølgende årgangsfond. Men det så er vi ganske konsentrert i i porteføljen. Vi har 6 til 9 fond i hvert ordgangsfond, relativt konsentrert. Og vi gjør eh, brorparten i oppkjøpsfond. Vi har også som jeg sa vekst og, 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 og venture. Hvis vi skal gjøre eh, første gangs så, så vil vi gjerne gjøre det som som Nadia sier, vi vi vil gjerne se at det er eh, folk som har en en private equity track record de skal lære seg til å jobbe langsiktig kanskje litt mindre opportunistisk enn det man har kunnet gjøre når man gjør en en enkelt investering her ska man få en investeringskapacitet som de kan få lov utnytte i fem år de skal implementere den strategin. Så, så, så det er vi nok uh, veldig opptatt av uh, hvor sourcer vi dealene våre? jo vi sourcer dealene våre uh, først og fremst gjennom plasseringsagenter uh, globalt sett. Vi har brorparten av vår portfølje i Europa, men også litt i, litt i USA. Vi har et godt utviklet nettverk ved at vi sitter i ganske mange LPACs eller rådgivende organer i, hos private equity-forvalterne, og der sitter vi sammen med de beste, beste stiftelsene og private equity-investorene i Europa og USA, og det har for vår del, og Nadia har sikkert også slitt med det i det siste året, når vi møte forvalter fysisk, hvordan kan vi få en skikkelig referanse på, på de for, forvalterne vi er inne oss? Det er klart at det, når de amerikanske stiftelsene har ringt oss eh, og spurt om hva vi syns om det og det norske eller svenske fondet, og vi har vært ærlige, så har vi fått en veldig ærlig tilbakemelding på, på de amerikanske fondene, og sannsyn, sannsynligvis mer ærlig enn det eh, gjennomsnittsforvalterne er, for vi, vi legger ingenting imellom. Så, så, så det på mange måter det som som har vært veldig viktig nå. Og så får vi det av eksisterende fond. Vi ser på hvor er det våre beste fond kjøper selskapene sine fra. Det er en god, god indikator, fordi hvis de kjøper av Priority Fond, og selskapene går godt, så har det sannsynligvis vært gjort en veldig god jobb i forkant. Og så ser vi litt på hvilke, hvilke Priority Fond viser er det de selger til. Og det er også en veldig god indikator for at da får du på mange måter sånn 360-view på, 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 på et uh, selskapsliv gjennom pleiotekte eierskap.
0: Mm. Du nevnte jo at um, det var en relativt liten andel av alt dere forvalter som går inn i P.E. Cirka hvor mye investerer dere i P.E. årlig?
2: Ja, vi får cirka 1,5 milliarder kroner i året. Um, og som jeg sa vår eksempelportfølje vi har jo ikke noen modellportfølje for vår, hver kunde hos oss er unik har en tredjedel i, i alternativet og cirka 10% går til, til private equity uh, og i gjennomsnitt så så ligger våre kunder ikke langt unna eksempelportføljen og det vi ser, si at vi har cirka lite i overkant av 10 milliarder i aktive klassen
1: mm. Hvordan det for deg, Nadia? Det er litt sånn det samme. Så vi har jo investert over tid over, over 12-13 milliarder kroner til private equity, og i året så investerer vi cirka 1,5 milliard pluss minus mm. til P-fond, og det må man nesten ha for å kunne oppnå en, en veldiversivisert portefølge med type 7-8-10 forvaltere i mm. året. Mm. Hvor mange av disse er i Norge da? Det varierar väldigt fra från organg till organg. Vi har också årliga organgen som, som får mer allting här. så det varierar väldigt utifrån vilket type miljøer som är i marknaden för att hämta kapital. Så vi ska ju alltid vi önskar ut de bästa fonderna som er inom våra vår vårt fokusunivers til en vart tid så vi ska plocka vi ska inte ha det i norska miljön enbart för det är i bara Norge vi skal bygge en solid robust portefølge som skal stå sig over tid mm. om det er norske eller nordamerikanske eller vesteuropeiske det er det på en måte våre markeder uh, uh, så er so, men hvis jeg, hvis jeg skal si det, så utgangspunktet over tid så har vi kanskje gjort en tredjedel Norden del uh, tredjedel Vesteuropa en tredjedel uh, Nordeuropa men dette varierer fra årgang til gang det har vært årgangen hvor vi ikke har hatt noe i Norge mm. ok hva med det Jan?
0: Ja,
2: nei, vi, vi har en sånn målsetning om at 20 prosent av eksponeringen vår skal være i Norden eh, til nordiske forvaltere. Og det betyr jo at eh, vi har et godt innslag av norske forvaltere. For, for, for flesteparten av de som, som opererer i Norge, i hvert fall på oppkjøpssiden, de er jo nordiske. Du har Nordvestor, du har FSN som, som har bygd seg en solid position og har vokst ut her. Vi har Verdane, som har vokst seg ut av det å være... være norskbasert.
0: Nadia, dere omtaler dere som en aktiv og forsvarlig fondsforvalter, men i dette begrepet limited partner, hvis vi skal utforske det litt mer, så ligger det jo en begrensning. Så hva er disse begrensningene, og hvor langt kan dere strekke dere i den aktive rollen som en LP?
1: Det er et interessant spørsmål, altså det avtalet mellan oss som limited partner och general partner gapen I regularity eller något that limited partnership agreement så vi inträder när vi tagna och eller vi investerer i ett fond och där måtten som som förvaltaren ska uppträ vilka strategiskt ska följa och allt det där den är reglerade i denna avtalen som vi inträder men så kan det så kan förvaltaren sörra om ändringar på den avtalet över tid det kan vara relativt tid en investeringsperiod det kan vara till en extension of fund på, fond, på fond fondslevetid, eller det kan være endringer i forvaltende miljø, fordi det kanskje er en partner- øh slutter og trigger en del såkalt klausuler eller keyman provision og så videre. Så de må spørre om å gjøre endringer på avtaler fra China limited Partner, partners. Så som, og det krever oppslutning på det kan være to tredjedeler i 75 prosent oppslutning fra investorerne i et fond. Så de er avhängig av å få uh, endringer på avtaleverket fra oss som investorer. Mm. Uh, en annen ting å, å bemerke er at vi er veldig opptatt av ESG, uh, så vi har et sidebrev for exempel som vi alltid signerer og, og ber forvalten signere i forkant av å tegne oss i et fond. Mm. Det sidebrevet går veldig mye på ESG-aspekter. Uh, vi følger retningssynlig til banken. Uh, vi, vi kan ikke investere i visse bransjer, og gjennom dette tvinger vi også uh, forvalteren til å til å justere på, på hvilken type bransjer de investerer. Vi vi kan har vi oppsluttet DNB er signatory av United Nations Principle for Responsible Investments eller OECD-retningslinje OECD, og så videre. Vi har et eget ESG-team i den Asset, Asset Management som jobber med det. Så vi er også Kräver en del ting når det gjelder hvilke type bransjer og hvilke type investeringer vi gör, Så vi, er, vi kan selge oss ut av ett fond hvis de gjør investeringen så bryter med våre retningslinjer. Ja. Dette har vi gjort de siste 15 åren och Dette är en sånn no-go fra vår side for å investere i et fond. Det har vært lettere vi, når vi startet med dette. Det var lettere i Norden, det var lettere i Europa og vanskeligere i USA. Men så ser vi en trend at detta har blitt mer og mer akseptert i Nord-Amerika også.
2: Vi, vi ser jo det at det å være nordisk eh, investor har et konkurranseforskning når vi skal inn til attraktive amerikanske forvaltere. Fordi, som, som du sier Nadia, eh, USA ligger langt bak. Vi har institusjonalisert dette med, med ESG og bærekraft hos våre nordiske forvaltere. De ønsker å lære, de ønsker å ha krevende, krevende kunder. Så, så jeg ser jo at vi har passert køen i, hos mege god forvalter i USA, rett og slett fordi vi, vi er basert i Oslo. Så, så det synes jeg er kjempespennende.
0: Mm. Det er interessant, og også en viktig roll å utøve. Vi hadde en ESG-undersøkelse i 2019 som vi nå skal gjenta i år, hvor vi så på de viktigste driverne for fondenes ESG-arbeid, og da er jo nettopp press, altså i heimittegn fra Limited Partners, en veldig viktig driver, eller krav da, innenfor det området for å få flyttet ut mer penger over i i grönare riktning så.
2: Jag tänkte bare jag skulle lägga till en ting. Vi har vi är ju väldigt upptagna av att rapportera till till våra kunder og på alle våra likvida produkter nu så har vi ESG-score och carbon footprint som ni kan kan se på på appen sin. Se hur det ser ut i förhåll till vägens i förhåll till lokala indexer. Eh och jag tänker att det målet är det bästa utgångspunkten för att få till ändring. Det är vanskligt att göra på private equity sidan, det är vanskligt att göra på private real estate. Men vi har som ambition och målet det till våra kunder också över tid och vi kommer att starta ett testprojekt hvor vi, vi gör det liksom med, ha en marknadstilnärmning till det istället för att ta en bottom up tillnärmning. Men, men vi tror igen det kommer att vara ett konkurrensefortrin när vi snackar med med, med forvaltere. Og vi ser att de älskar det att vi har de diskussionerna med dig.
1: Vi jeg skal bare si en ting til, vi, vi, gjør, vi, vi signerer dette sidebrevet med forvaltere, men vi også gjør en veldig aktiv monitorering av hele porteføljen vi har. Vi registrerer alle porteføljeselskapene en, en, en databas som gjør en kontinuerlig uh, vurdering av de selskapene vi har, uh, så, og vi får varsle hvis det har dukket opp ting som vi ønsker å undersøke videre i tillägg när vi ska investera i ett eller i ett cellskap eller förvalta när investera i ett cellskap och, och sen den capital call eller capital in calling till oss som investerer vi gör alltid en screening av själve på tilføljeselskapet som har blitt kjøpt, så vi sender ikke penger til forvaltet før vi vet hvilke navner på selskapet gjør en en, en ESG-screening på det respektive selskapet. Mm. Så vi er ganske på en måte aktive også på den monitoreringen i etterkant, slik at de etterlever det de sier at de skal mm.
0: Så bra, det er jo... Det er fint, godt å høre. Hvis vi skal, vi må runde av snart, men det har en nevnt litt i investeringsfokuset deres, men jeg er litt mer nysgjerrig på er det noen sektorer eller noen bransjer som dere tenker er spesielt interessant for dere nå om det Vil du om det? Vil du begynne, Nadia? Altså, vi gjør jo både regionalister og
1: spesialiserte fond, men vi gjør såkalt asset-light-type -like investeringsselskapet fordi vi synes at den private equity-modellen fungerer best for selskapet som har en forretningsmodell, så går han skalere. Det vi ikke gjør lenger er type asset heavy, så kan det være oljerigger i Nordsjøen, eller så type liksom som, som krever veldig mer kapital, så vi gjør type veldig mer teknologi, hälse ikke inte biotech vi gör som är hade venture typ växt men men sällskap som har en teknologi och tech enable mm. sällskaper som kan ha en teknologi som kan utnyttjas på tvärs av sektorer mm. så det är det vi gör vi gör väldigt lite inom för så kallte cykliska sektorer så typ retail så vi vi oss mer till typet trender som har en sån medvind kan vara hälseteck och och en god del av sånn bare kraftvinkler i fällskappen mm. kan vara fornybar uh, och avfallshantering eller sånt typet. Mm.
2: Vi har ett ganska stort fokus på på life science som dagen. Um, vi följde kanske at uh, tillfalse tech var lite het priset för två år sedan. Mm. Uh, og da kan man jo tenke hva, hva vi tror om det nå. Så, 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 så vi har brukt egentlig mye tid og ressurser på, på å komme oss inn i en del gode life science-forvaltere. Det er kjempespennende. Mm. Uh, sånn I hvert fall når vi ser utviklingen av covid-vaksine, hvor, hvor raskt det har skjedd, og hvor det egentlig har kommet opp helt nye måter å på. Her kommer det til å så mye spennende, så, så vi, vi synes det er kjempespennende å være dig. der. Uh, det att lære, alltså som det och livslång läring och vara inne i kunskapsindustrier förvaltare som är flinke på det syns syns vi är väldigt viktigt hade hade länge men men kanske lite mer eh lite tyngre vekt på det, de siste sista två men vi har ju kaos som är mitt i mitt i den kärnan av det eh, vi tror at eh, fond som har en väldigt god digitaliseringskompetens och där vi har många goda i portföljer jeg tenker, jeg trekke, hvis jeg skal trekke frem et par, så pleier alt å trekke frem en. Og det er Verdein, som vi har vært med siden 2003, som er helt fantastisk til å digitalisere og bruke teknologi til, til å vokse selskapene sine. Og vi ser etter det også valgte denne. Fordi eh, det å digitalisere en bedrift, det er ikke noe du gjør over natten. Det er lange prosesser. Vi ser det oss. Vi har femårsplan for for å bli enda bedre på det vi gjør. Det lange, tunge projekter å gjøre det, egner seg veldig godt for aktivt veierskap. Og så er det det, det siste som, som jeg tror man kommer kom ikke unna det, 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 er, det er det med bærekraftsorientering. Det handler om miljö men det handler ikke bare om miljø. Det handler også om alle de andre bærekraftsmålene som, som FN har kommet opp med. Og hvis vi ser her da, i dag, altså, 97% av mind møtter i privatetig så er, så er kvinner i, i mindretal. O jeg tänker att det er ett kmppan for, for den industrien. Det er et omså i kpans har for he enkel for hele, hele finansindustrieen. O halpartner av de som utoner har, hartage en høre utaning. ikke blir valt i den industrien O de kan var m mange grunder till det. men jag tror først av det hander om hvor den industrien selv fremstår ut og derfor tror jeg at denne her settingen uh, unotert tror er veldig fin i hensene, fordi jeg tror det når frem til unge kvinner og gjør private equity spennende, men det er ufarlig å gjøre det også. Jeg tror mange har et, der, uh, et bilde av at dette handler om spissealber. Det handler ikke om det, det handler om å bruke kompetanse langsiktig for the better good.
0: Det var fine ord eh, avslutningsvis, bare helt, helt til slutt. Eh, du nevnte innledningsvis, Jan, at dere opplever en økt interesse f-, eh, for PE fra deres kunder. Tror dere det vil eh, være populært også fremover i tid, å plassere penger i Paiuteketid? Definitivt.
1: Det altså, som man har, kommet, man har fått i private equity har varit väldigt bra. Det här har också tiltrekket sig väldigt mycket kapital så det är en om klare private equity som aktiva klasse leverer like bra avkastning över tid. Vi tror att de bästa förvaltare vill klare Det är ganska stor skillnad mellan de bästa förvaltare och sån så kallade tredje kvartil eller liksom medium medium förvaltare där ute så det är väldigt stor forskel så därför är det väldigt viktigt att ha den riktig kompetensen nätverk för att komma i de bästa. For de beste ofte får kapital fra sin investorbase, de trenger ikke å markedsføre seg, og derfor vi, vi bruker vi vårt nettverk til å få tilgang til de som er virkelig overkomitert, eller så såkalt oversubscribed, for å komme i dem.
2: Mm. Jeg, jeg tänker at hvis vi ser tilbake på amerikanske universitetsstiftelser igjen, så er det sånn at jo større, de jo større allokering har de til, til private equity. Og sånn er det også med, tror også med vår kundebase. Det er sånn at den, formen øker. Mindre andel av formen går til å finansiere det daglige liv. Du har en større innlåsningsmulighet i porteføljen. Og derav så tror jeg at private equity-allokeringen eller allokeringen til alternative aktive klasser kommer til å øke i tiden fremover.
0: Så bra. Jeg det være siste ord. Jeg skal bare kort oppsummere det vi har vært igjennom de siste, de siste sneve halvtimene. Dere har fortalt det at dere har kunder som er langsiktige og har muligheten til å låse kapital lenge. Og at dere er i PE fordi dere har en robust avkastning over tid, og fordi man etter hvert ser mange gode historier om det å bygge selskaper, og det er noe kundene er sentriserte å være med på. Så har vi hørt at selv om DNB og formutsforholdning har litt forskjellig tilnærming til PE, så sier dere begge at investeringsprosessen er lang, man må tenke langsiktig for disse investeringene, man trenger kompetanse og nettverk innenfor bransjen. Nadia, du sa at analyseprosessen kan ta to til fire måneder, med at prosessen før det, med å bygge relasjoner til forvalterne, kan ta flere år. Geografisk plassering um, har ikke nødvendigvis så mye å si. Det viktigste for det er å finne de beste forvalterne, men sånn i gjennomsnitt så har dere nevnt fra DNBs side en tredjedel i Norden, mens 20 prosent av eksponeringen til formelsforvaltning er i Norden, sånn cirka. Så er det forklart hvordan en limited partner har ett begrenset ansvar gjennom en LP-avtale, men at LP likevel kan ha visse krav til GPen, for eksempel innenfor ESG, som det har snakket litt om. Og her sier det begge to at det er et konkurransefortid å være en nordisk investor. Og så vil jeg ta med Jans oppfordring til kvinner helt på slutten, om at dette er en interessant bransje å være i, at vi bør som mål om at 50% av de som utdanner sig innenfor faget vårt også har lyst til å jobbe i PE. Høres det greit ut? Absolutt. Høres bra ut. Så bra. Tusen takk for at dere kom, og til dere som hørte på, takk for at dere lyttet, og på gjenhør.